0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với xuất phát điểm tưởng chừng như không liên quan một kẻ gây án lười lao động thích hưởng thụ và rắp tâm lên một kế hoạch độc ác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cuộc phá giải nhanh chóng thần tốc cùng với những bí ẩn được vé mang xoay quanh thứ kim loại trong truyền thuyết đồng đen hãy cùng đập thám tv đi sâu vào tìm hiểu vụ án này ô tô đành chỗ Sáng chiều ngày 25 tháng 9 2017 Một nhóm 4 người gồm có hai nam và hai nữ Phóng đi vun vút trên một chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi màu bạc Họ phải đi thật nhanh Vì ngày hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng Ngồi trên chiếc xe ấy Ai cũng ra điều đâm chiều đến một thứ gì đó Khiến cho lòng họ nóng như lửa đốt 19 giờ cùng ngày 4 người đến được khu vực hẹn Thế nhưng do trời chiều chuyển về tối lại không quá thạo đường dù đã đến vài lần Một người trên xe mới quyết định thuê lấy một người đàn ông nọ có tên là Trần Minh Phương sinh năm 1985 trú tại thị trấn Na Hàng để làm người dẫn đường, lái xe máy đi trước dẫn chiếc ô tô đến câu Na Nghe thôn Na Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hàng tỉnh Tuyên Quang Và đây cũng chính là địa điểm mà họ cần phải đến đúng giờ vào ngày hôm ấy để có thể giải quyết được công chuyện làm ăn với một người đàn ông đã qua tuổi lục tuần Đến nơi, đúng như lời hẹn trước Tài xế mới đánh lái ô tô quay đầu lại Đỗ xe ở bên phải đường Cách đầu cầu khoảng 30 mét Trời đục cơn mưa Thế nhưng, đợi mãi cũng không thấy Người đàn ông đã hẹn trước xuất hiện Sốt ruột Một người phụ nữ trên xe mới gọi điện Thì nhận được tin báo từ người đó Nói rằng là mình bị đau chân Không thể tự đi được Hiện nay đang ở trên lán của người dân gần đó Và nhờ người lên đón mình Nghĩ là thật Mấy người trên xe lục tục chuẩn bị đồ đạc Mang theo nào là đèn pin Nào là áo mưa mặc lên người Rồi xuống xe theo hướng được chỉ để đón người Còn người tài xế thì hạ kính xuống Ngồi ngay ở ghế lái để chơi game Anh Phương thì cũng leo lên ghế sau Của chiếc xe ngồi nghỉ tạm trú mưa Đợi lát nữa Nhóm người này xong việc thì anh còn dẫn họ quay trở lại Về phần những người đi lên lán Để đón người đàn ông qua tuổi lục tuần mò mẫm trong trời tối Không có lấy bất cứ một ánh đèn đường Thì cuối cùng Họ cũng đến được nơi chỉ điểm Tuy nhiên Người đâu chẳng thấy Trước mắt chỉ là một cái lán tối om. Gọi là điện thoại Thì lại tiếp tục được bảo đi lên lán cao hơn nữa Dẹp cái bực mình sang một bên Họ vẫn cứ cặm cụi leo lên tiếp Bởi vì chuyện làm ăn ngày hôm nay Phải nói Là rất 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 đỗi quan trọng Đang leo lên lán tiếp theo trên cao Thì điện thoại lại đổ chuông. Từ phía đầu dây bên kia Tin thức qua chiếc loa điện thoại như hòa vào trong tiếng mưa Tiếng gió đưa lá rừng xào xào Họ mới tức tốc quay đầu chạy xuống Thuyết phục Đón họ ở nơi chiếc ô tô đỗ là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng Người tài xế ngồi trên ghế Đầu ngả ra sông Bất động xung quanh cơ thể tràn lan chạy xuống Nào là những vệt những vũng đỏ thẫm. Linh. Quá hốt hoảng Mấy người mới hò nhau đưa đi cấp cứu nhưng lại không kịp. Người tài xế ấy đã vĩnh viễn ra đi do vết thương quá nặng, không tài nào cứu vãn. Ngay lập tức, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang sau khi nhận được thông tin vụ việc đã khẩn trương triển khai lực lượng vào cuộc điều tra. Qua bước đầu lấy lời khai, nhóm 4 người đi chung lần lượt là anh Nguyễn Cao Sơn, sinh năm 1967, trú tại đội 8, xã Đồng Tuyền. Anh Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1981 Chú tại phường Duyên Hải Chị Cao Thị Luyến sinh năm 1974 Chú tại tổ 20 phường Bắc Cường Và em họ của chị Luyến là chị Lục Thị Linh Sinh năm 1974 Cùng chú tại tỉnh Lào Cai Cả 4 đi xe từ Lào Cai Đến huyện na Hàng, tỉnh Tuyên Quang Phương tiện di chuyển là chiếc xe ô tô Mang nhãn hiệu Toyota Fortuner Mang biển kiểm soát 24A03716 Được anh Sơn và chị Luyến thuê Trong đó anh Sơn là người cầm lái Và cũng chính là người thiệt vạn Tuy rằng nói là có một câu chuyện làm ăn, họ lại chẳng đưa ra bất cứ một lời lẽ xác đáng nào cho việc có mặt ở Na Hang để làm gì. Chỉ biết rằng, thông qua quá trình khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng thì bước đầu có nhiều điểm mong thuẫn. Một trong những điểm quan trọng khiến cho cơ quan điều tra phải băn khoăn đó là việc trên cơ thể anh Sơn có những vết tích kỳ quái đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh sự việc. Những dấu vết này không khớp với suy nghĩ của những người có mặt tại hiện trường cho rằng anh Sơn thiệt mạng là do bị nổ điện thoại trong lúc chơi game. Bên cạnh đó thì trước sự ra đi bất ngờ của anh Sơn cùng với nỗi đau xót vô bờ bến Thân nhân và gia đình kiên quyết không đồng ý cho phép nghiệm thị Rất nhanh chóng Công an huyện Na Hàng đã cử một tổ công tác Một mặt tiến hành động viên phía gia đình Mặt khác lại kiên trì thuyết phục Giải thích rằng đây rất có thể là một vụ án cố ý tức đoạt tính mạng người khác Cần phải điều tra rõ ràng để tránh sự oan sai hay bỏ lọt tội phạm Và rồi câu trả lời cho Uẩn Khúc đã có qua công tác nghiệp thì xác định được anh Sơn bị bắn một phát và hốc mắt bên trái, bờ mép vết thương bám dính nhiều tạp chất màu đen. Điều đáng nói hơn ở đây là ngay mặc dù ở băng ghế sau có anh Phương nhưng kẻ gây án lại chỉ nhằm vào tài xế, hành động rất quyết liệt, nhanh gọn, thể hiện rõ được ý đồ phạm tội đến cùng. Bên cạnh đó, động tĩnh gây ra không đủ lớn để bị phát giác. Kết hợp với dấu vết để lại tại hiện trường và trên nạn nhân thì cho thấy rằng hung khí phải là một loại đặc biệt khác với thông thường mới có thể làm được điều bất khả thi đến như vậy. Điều tra, khai thác nóng những người đi cùng cho thấy rằng họ đều có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng Như vậy thì kẻ gây án phải là một người khác không thạo địa bàn với một động cơ đủ lớn để gây án kinh hoàng đến như vậy Đi sâu vào khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân ra đi do bị thùng mắt, mất não Vũ khí là một khẩu hàng nóng tự chế được bóp cò ở khoảng cách giữa nòng với nạn nhân rất gần Ngay lập tức 20 trinh sát hình sự được tung vào cuộc, tiếp cận địa bàn, ra soạn, xác định các đối tượng khả nghi. Tuy nhiên thì ở thời điểm này, trước một hiện trường có ít dấu vết, lại có phần do trời mưa và thông tin mập mờ khiến cho việc điều tra ban đầu tưởng chừng như phải gác lại vì không thể xác định được nguy can. Hồ lô đổi màu Muốn người khác không biết trừ khi đừng lại. Cuối cùng, thông qua quá trình lấy lời khai của các nhân chứng, Cơ quan điều tra đã xác định được điểm nghi vấn Theo đó thì anh Nguyễn Cao Sơn và chị Cao Thị Luyến có một mối quan hệ mua bán với đối tượng tên Ma Thanh Toan sinh năm 1952 trú tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Trong đó thì Toan là người đang giao bán cổ vật là một chiếc hồ lô bằng đồng thần kỳ biết đổi màu nặng khoảng từ 4,7-4,8kg và mua bán với giá là 15 tỷ đồng Điểm thần kỳ của cổ vật này ngoài việc biết biến đổi màu thì còn có các đặc tính màu nhậm khác mà theo lời giới thiệu của Toan Thì nó còn biết làm rạ vỡ gương Làm hỏng đến mức không sử dụng được đối với bật lửa ga và đồ điện tử Nếu như những vật này để gần lại chiếc hồ lục. Không những thế Nếu như ta đem nhiệt kế tới gần Thì Thủy Ngân ở bên trong sẽ ngay lập tức Chuyển từ thể lỏng qua thể rắn Cùng với nhiều điều kỳ lạ khác Và câu chuyện làm ăn cần phải giải quyết Của nhóm người từ Lào Cai đến Thường Quang Đó là mua bằng được chiếc hồ lâu này Thế nhưng Người bỏ tiền lại không phải là bất cứ cá nhân nào mà xuất phát từ anh Sơn và chị Luyến Đã nhiều lần đi tìm gặp Toan Đồng thời có rủ thêm bạn bè mình Cùng hôn vốn vào mua chiếc hồ lô này Ngay, giờ, địa điểm xảy ra sự việc Cũng chính là nơi mà nhóm anh Sơn và Toan Đã hẹn trước với nhau để thực hiện giao dịch Đến đây Bức bản bí ẩn đã lờ mờ được hé lộ Liên hệ các đặc tính của chiếc hồ lô cổ vật Cơ quan điều tra không khó để có thể nhận ra Rằng đây hoàn toàn có thể là nút thắt Của toàn bộ vụ án Vốn dĩ, giá trị của chiếc hồ lô kia không nằm ở hình dáng của nó, mà mấu chốt nằm ở chất liệu tạo nên nó. Đó là thứ được giới đầu cổ và những tay chơi thứ thiệt truyền tai nhau. Những vị đại gia giấu mặt không tiếc tiền đi săn lùng, thậm chí còn lan truyền tin đồn bay khắp dọc giang hồ rằng luôn có những người sẵn sàng mua với giá trên trời dù chỉ với một lượng rất nhỏ, với cái tên gọi là đồng đen hay thiên thạch. Kim loại chuyển miệng theo một tài liệu khoa học, đồng đen chính là đồng đỏ nguyên chất có pha với thiếc, lân tinh, mangan, gan, nhôm, silicon. Loại hợp chất này gọi là đồng đen dễ đúc, cứng cáp hơn, bất nặng nề, han dỉ hơn. Chính vì có những ưu điểm đó thế nên trong lịch sử của nhân loại có rất nhiều thời kỳ nở rộ phong trào chế tác và sử dụng đồng đen. Ví dụ như ở Trung Đông, còn có kỷ nguyên đồng đen bắt đầu ở khoảng 4 năm trước công nguyên. Kỷ nguyên đồng đen kết thúc khi mà người ta tìm ra sắt. Bởi vì sắt có nhiều ưu điểm hơn so với đồng đen Một số tài liệu khác thì lại khẳng định Đồng đen là một hộp kim có thành phần là đồng, trì, thiết, vàng Cùng với một số kim loại khác nữa Để đồng đen có được giá trị thì việc pha chế tỷ lệ phải hợp lý Tuy nhiên lại chưa có bất cứ tài liệu nào hướng dẫn pha chế cho đúng tỷ lệ Ngoài ra thì còn một vài nguồn cứ liệu ở nước ngoài lại nói rằng Đồng đen chính là những thỏi uranium có hàm lượng thấp Mà quân đội Mỹ sử dụng phổ biến cho các thiết bị quân sự, radar, hàng không và vũ trụ. Nasa là thị trường thu mua đồng đen cuối cùng qua tay các mùa giới Thái Lan với giá lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đô la Mỹ cho một thỏi chỉ bằng nắm tay. Phải chăng cũng vì như vậy mà đồng đen rất đắt đỏ? Quay trở lại nước ta. Loại đồng đen ở Việt Nam là một thứ kim loại có những tính chất khác hẳn, xuất hiện trong lời truyền miệng của dân gian, mang tính phóng xạ cùng với nhiều màu sắc huyền bí. Theo đó thì đồng đen là một kim loại cực kỳ quý hiếm, Chế tạo từ hợp kim của đồng và những kim loại có giá trị khác như vàng, bạc, thiếc hoặc kẽm. Còn có những người khác đồn rằng, đồng đen là mảnh thiên thạch rơi xuống từ vũ trụ xuống trái đất nên được gọi là thiên thạch đồng đen. Đáng lưu ý là chúng lại chỉ rơi có quanh ở vùng Việt Nam, Myanmar, Lào và Thái Lan. Liên quan đến thứ kim loại kỳ quặc mau nhiệm này là hàng loạt các vụ án đã xảy ra từ lâu và tại nhiều nơi trên cả nước. Chuyện tiền mất nhưng lại chẳng mua được tiền thạch đã là bài học nhãn tiền cho rất nhiều người. thế nhưng khi rơi vào ma hồn trận do những kẻ lừa đảo dựng lên, thì nhiều người vẫn tiếp tục mơ mắt rơi vào cạm bẫy tưởng rằng đã sửa như trái đất. liên tiếp nhiều vụ án lừa đảo với giá trị lớn được phá giải có liên quan đến đồng đen như là vụ án anh hai do cặp vợ chồng danh lang thị lút cùng với hai tên đàn em thân tín là danh linh khăm do thực hiện nhằm chiếm đoạt trên một tỷ đồng bị triệt phá từ thành phố rạch giá tỉnh kiên giang năm 2005 Truyền án lừa đảo bán đồng đen 45 tỷ đô la Mỹ do đối tượng Kim Anh, sinh năm 1967, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thực hiện, hay là kẻ được mệnh danh là siêu cao thủ với chiêu trò này bị bắt vào năm 2014, có tên là Lê Văn Huy, sinh năm 1966, trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, đã thực hiện chót lọt 22 vụ lừa đảo bán thiên thạch trong 16 năm trời từ năm 1998 đến năm 2014 trên phạm vi hơn 10 tỉnh thành trên cả nước. Với tổng giá trị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng Rồi sau đó dùng toàn bộ số tiền do phạm tội mà có Đem đi tiêu pha cờ bạc Nuôi cùng một lúc tới 23 người vợ và 31 người con ruột Bất hảo Ngay lập tức Cái tên Ma Thanh Toàn đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát phòng PC02 công an tỉnh Tuyên Quang Và bị triệu tập đến trụ sở để làm việc Tuy nhiên, ban đầu Toàn lại kiên quyết không nhận tội và khai báo không trung thực với các gì biến động của mình trong quãng thời gian từ buổi tối 25 tháng 9, cũng là ngày xảy ra chuyện với anh sự. xong Toàn lại không hề biết rằng hồ sơ nhân thân của Toàn đã nhanh chóng được tập hợp đầy đủ với nhiều điểm nghi vấn xung quanh con người này. Cụ thể thì theo tài liệu điều tra cho thấy, Thanh Toàn cùng với gia đình trước đây sinh sống tại thôn Bản Sắm, xã Sơn Phú, huyện La Hàng, tỉnh Tuyên Quang, vốn là khu vực lâu nay vẫn được coi là một vùng đất cổ, Nơi mà mỗi con sông, con suối, mỗi một cánh rừng hay ngọn núi đều được gắn liền với những truyền thuyết đầy hấp dẫn Ngày 22 tháng 12 năm 2002 Công trình nhà máy thủy điện tuyên quang Một trong những công trình trọng điểm của đất nước với tổng vốn đầu tư lên tới 7.500 tỷ đồng Do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN làm chủ đầu tư được khởi công Năm 2004 Thực hiện chương trình di dân tái định cư công trình nhà máy thủy điện tuyên quang 4.139 hộ với 20.138 nhân khẩu thuộc 88 thôn ở 11 xã thuộc vùng Long Hồ Thủy Điện đã được di chuyển đến 125 điểm tái định cư mới. Trong đó, có gia đình mà Thành toàn cũng được chuyển đến sinh sống tại xóm 9, xác Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian trôi đi, sau khi di chuyển đến địa bàn mới, bức tranh kinh tế xã hội ở vùng tái định cư tại Tuyên Quang đã có nhiều khởi sắc. Thế nhưng toàn lại lựa chọn con đường trái ngược với sự tiến bộ chung. Môi trường sinh hoạt thay đổi, cuộc sống trở nên khó khăn Toàn vay nợ nhiều lần để chi trả cho các sinh hoạt phí và nhanh chóng tiến đến tình trạng túng quẫn, không có khả năng thanh toán. Nên số nợ vay ngày càng lớn so với thu nhập ít ỏi của bản thân và gia đình. Dẫu vậy, Toàn vẫn không muốn phải làm lụng vất vả để có thể trả bớt số nợ, mà lại ngày càng tìm cách đi vay tiền của nhiều người hơn, lấy chỗ này đắp vào chỗ kia, khiến cho tình trạng của Toàn chẳng khác gì là chúa chỗ. Kháng, xét. Ngay trong lần đầu tiên triệu tập Mặc dù khăng khăng chối tội Phủ nhận sự liên quan Thế nhưng Ma Thanh Toàn lại liên tục quanh co Có những biểu hiện không trung thực Và để lộ ra nhiều điểm bất minh trong lời khai Ngay lập tức Trong khi các điều tra viên tiếp tục đấu tranh Lấy lời khai của đối tượng tại trụ sở công an Thì một mũi trinh sát khác nhận lệnh khám sát nờ của Toàn Để có thể tìm kiếm thêm tài liệu Chứng cứ chứng minh về vi phạm tội của nghi phạm Và rồi Các kim trong bọc cuối cùng đã phải lòi ra qua khám xét nơi ở của Toàn, cơ quan điều tra đã tìm thấy và thu giữ được một giấy nhận tiền đặt cọc mua bán hàng hóa do chị Luyến viết, có ghi tên người nhận là Ma Thanh Toan, 176 triệu đồng tiền mặt, một kết sắt do chị Luyến mua để cho Toàn dùng cất giữ cổ vật cùng với nhiều giấy tờ lừa đảo có liên quan đến việc mua bán chiếc hồ lô bằng đồng biết đổi màu. Bên cạnh đó cũng thu giữ được 4.000 cào đồng, một cắt tút tự chế cùng với một khẩu hàng nóng được tìm thấy ở nhà người quen của Toàn. Vỏ quýt thì có móng tay nhỏ. Với các bằng chứng thác được đưa ra, Ma Thanh Toàn bắt phải tâm phục khẩu phục, cúi đầu khai nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình. Âm mưu chiếm toàn Theo lời khai của Toàn và Cáo Trạng, mọi chuyện bắt đầu từ một ngày tháng 6 2017. Hôm đó, ông vi Quốc Thắng, sinh năm 1940, trú tại huyện Yên Sơn, vốn dĩ là người quen biết với Toàn, hành nghề săn lùng cổ vật để mua bán kiếm lời có đến nhà Toàn trời. Tại đây, ông Thắng nói chuyện với Toàn Về loại đồ cổ bằng đồng đen Có đặc tính là dùng vật cứng Cạo vỏ bên ngoài thì lộ ra màu vàng Để một lúc sau thì lại trở về màu đen Ông Thắng tiết lộ cho Toàn biết Rằng loại đồng biết đổi màu này Có giá trị rất cao Và bảo Toàn nếu như biết ai Thì giới thiệu cho ông Thắng để mua Thế nhưng Ông Thắng lại không ngờ được rằng Trước khi cổ nói chuyện ấy diễn ra Toàn vốn là người đã từng được nghe nói Về loại đồng biết đổi màu này Và vài ngày sau đó khi gặp lại vẫn thấy ông thắng nói chuyện về đồng đội mau kẻ lười lao động thích hưởng thụ mà thành toàn đã nhanh chóng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản Để tô vẽ phi vụ của mình toàn cho biết rằng mình có hai người em kết nghĩa là đặng khanh và đặng vinh đều là người gốc ở xã sơn phú huyện La Hằng. tuy rằng đã rời khỏi địa phương từ năm 1990 nhưng hiện giờ hai người này lại đang sống trong một hang đá thuộc khu vực thôn phi trang ở xã sơn phú và rồi toàn nhắc đến việc Hai anh em nhà họ đặng kia Có một chiếc bình hồ lô bằng đồng biết đồn màu Muốn bán với giá 15 tỷ đồng Tuy nhiên nếu như muốn mua Thì phải đặt cọc trước 500 triệu đồng Trước tin tức của Toàn Ông Thắng tưởng thật Nên đã ngay lập tức liên hệ Chào bán với người khác Đó là anh Hiệp ở tỉnh Thái Nguyên Nghe thấy có một chiếc hồ lô bằng đồng biết đồn màu muốn bán Lại rất có thể là một khối đồng đen có giá trị cao Nên anh Hiệp đã liên hệ với anh Nguyễn Cao Sơn Và cũng từ đây nguồn cơn của một tội ác kinh hoàng đã bắt đầu nhen nhóm. Đó là khi Toàn rắp tầm hãm hại, cho rằng chỉ cần xử lý một trong nhóm những người mua đồ cổ thôi thì số tiền 500 triệu đồng tiền cọc, Toàn sẽ ngược chọn. Rồi sẽ không còn có bất cứ ai dám nhắc hay dám bòi đến nữa. Còn về chiếc hồ lô kia, chỉ có trời biết, đất biết và Toàn biết mà thôi. Nghĩ là lạc, vào cùng tháng 6, 2017, Toàn tìm mua được hàng nóng là khẩu săn tự chế cỡ 32 dài 98cm cùng với các vị cộng đồng của một người đàn ông tên là Thắng ở tỉnh Bắc Cạn với giá là 1,8 triệu đồng. Hồ. Trong kế hoạch của mình, để trót lọc phạm tội, chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền mặt, trong đó đã tiêu sạch sẽ 324 triệu, chỉ còn lại 176 triệu đồng tiền mặt. Toàn đã vẽ ra một đối tượng đồng phạm. Và để thực hiện được, hắn ta cần phải tìm cho ra bằng được người này. Cuối cùng, thì Toan đã chốt mục tiêu Đó là anh Triệu Quyết Thắng Sinh năm 1971 Trú tại thị trấn Na Hằng Ngày 16 tháng 9 năm 2017 Toan sửa soạn mang theo đầy đủ hàng nóng Đi từ nhà mình đến nhà anh Thắng Biết rằng anh đang mắc phải một căn bệnh nan y Không thể nào cứu chữa Và cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa Thế nên Toan ngọt nhạt thuyết phục anh Thắng làm tay cò giúp cho mình Với giá là 5 triệu đồng cho một pháp bắn Ngay xong lời phỉnh nị của Toan anh Thắng cung cấp mông thảo hắn Bố trí xong xuống kế hoạch Toàn mới chốt hẹn với anh Sơn đến xem hàng Là vào lúc 2 giờ sáng ngày 17 tháng 9 Tại khu vực Công Na Nghệ Không giờ ngày hôm đó Toàn dẫn theo anh Thắng đi bộ đến khu vực hẹn Định bụng sắp xếp trước chỗ ẩn nấp Thế nhưng trên đường đi Do lo sợ về việc sẽ có án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra Nên anh Thắng đã gọi điện Báo cho cảnh sát 113 Công an tỉnh Tuyên Quang biết Để đến ngăn chặn Tuy nhiên lại không gọi được Tiếp tục khi đi đến khu vực cách cầu nang nghe khoảng một cây số Anh Thắng dừng lại Khuyên căn Toàn hãy ngừng việc hãm hại người khác Thế nhưng Toàn lại bỏ ngoài tai không nghe Mà vẫn kiên quyết thực hiện Lúc này anh Thắng mới lao tới Giật với tử thần trên tay Toàn Cũng không kém cạnh Toàn ra sức ngăn cản Nào ngờ trong lúc đôi bên rằng con Anh Thắng đã vô tình bóp cò gây ra một tiếng nổ Thì đúng lúc đó Nhóm anh Sơn điêu tố đến Toàn ngay lập tức trở mặt Chi hô lên, đổ tội cho anh Thắng Là do anh Thắng dọa ra tay với hai người em kết nghĩa Là đặng khanh đặng vinh của toàn hòng cướp hàng Khiến cho cả hai ôm theo hồ lô mà bỏ chạy Với sự kiện này, toàn đã có được lý do lùi thời gian xem hàng Nhưng trên thực tế là để hắn có thêm thời gian tính toán lại phi vụ của mình Tức đoạt Sau lần ra tay khụt đó toàn và anh Sơn chốt hẹn lại là vào ngày 25 tháng 9 Vẫn ở cùng địa điểm Đến hẹn, Toàn tháo rời hàng nóng của mình Rồi di chuyển đến địa điểm sớm hơn Ẩn nấp trong bụi chờ khi nạn nhân xuất hiện Rồi khi nhận được điện thoại hỏi rằng đang ở đâu Toàn lúc này theo dõi từ xa Bịa ra lý do mình bị đau chân Khiến cho ba người trên xe phải lên lán đón mình xuống Còn Toàn thì từ nơi ẩn nấp cách đó chừng 50m Bắt đầu lắp ráp hôn khí Tới khi quan sát được xung quanh không còn ai Toàn mới ôm sát hàng theo phía bên người Nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc xe ô tô rồi chiến nằm qua khe cửa kính mà nhắm thẳng vào đầu anh sân Đùng một cách Viên tử thần xuyên qua sọ mặt Để lại nạn nhân và một mùi khét lẹ bất linh Sau khi gây án Toàn nhanh chóng rời khỏi hiện trường Chạy được khoảng 40 mét Hắn mới rẽ vào một bãi đất trống ở lề đường bên phải Tháo ra cà tút cấp vào túi vải trong quân Đồng thời tháo nòng ra khỏi bán Bọc lại vào trong bao tải dưới màu xanh Về lán của một người quen ngủ Rồi sau đó quay trở lại sinh hoạt như thường ngày cứ như thế. Đến chiều ngày 26 tháng 9 năm 2017, Toàn bị triệu tập đến trụ sở công an để làm việc. Trước sự cúi đầu nhận tội của Toàn, ngày 28 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố vụ án. Rồi thứ ngày 3 tháng 10 năm 2017, ra quyết định khởi tố bị can đối với Ma Thành Toàn và đến tháng 11 năm 2018, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can, tòa tuyên án. Cuối cùng, trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 2019, Tòa Nhân dân tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa xét xử vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Toàn khai nhận một mình thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi ra tay với anh Sơn của bị cáo là để nhằm che giấu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bị cáo đã thực hiện trước đó. Bên cạnh đó, căn cứ theo kết quả xác minh, kết quả thu giữ điện tín và lời khai liên quan đến người sử dụng số điện thoại được lưu là tên Đặng Vinh và Đặng Khanh trong điện thoại của bị cáo Ma Thanh Toàn, cùng với lời khai của người làm chứng xác định được việc bị cáo đưa ra thông tin về hai người đặng vinh đặng khanh và bình hồ lô bằng đồng biết đổi màu là không có thật kết thúc phiên tòa tòa nhân dân tỉnh tuyên quang tuyên phạt bị cáo ma thanh toàn tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu là trung thân ở cái tuổi 67 tại thời điểm lĩnh án vốn dĩ nên được quây quần bên gia đình thế nhưng ma thanh toàn lại phải sống sau song sắt tại trại giam tự suy nghĩ về những tội ác mà mình đã gây ra chỉ vì lòng tham mà Toàn đã nhẫn tầm sát hại một người vô tội Chẳng hề có liên quan đến màn kịch lừa đảo của mình Dù Toàn có hối hận Nhưng lúc này cũng Đã quá muộn màng. Sự thật về đồng đen Về đồng đen hay thiện thạch Đó vĩnh viễn Ít nhất là cho tới nay Vẫn là một thứ mở ảo Cách đây đã nhiều năm Khi trả lời bạn xem truyền hình về đồng đen Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã từng nói Cho đến giờ các nhà khoa học vẫn thực sự chưa biết đồng đen là gì Chỉ biết rằng trong đó có đồng, vàng và rất nhiều các thành phần khác chưa được biết tới Câu trả lời này cho thấy có vẻ như đồng đen là có thật Lại cũng có vẻ như không có thật Bởi vì nó chưa từng được tìm thấy và cũng chưa từng được nghiên cứu Còn toàn bộ các hiện tượng lạ đều là do các đối tượng phạm tội tô vẽ ra Dùng các chiêu trò thủ thuật để tạo thành Những trò như gương lành nứt vỡ hay là lửa tắt khi dí lại gần đồng đen Đều chỉ là các trò ảo thuật Những tên tội phạm sẽ đem theo tấm kính nung vào chảo cát Khi mà tấm kính nóng lên Lúc này phun mấy giọt nước vào thì sẽ dạng nứt ra Trong lúc thử hàng Chúng sẽ nhanh tay cháo tấm kính rạn Thế vào chỗ kính lành Hay là còn cách khác nữa Đó là chúng sẽ dính kính lành đã vỡ Khi đặt vào gần cục đồng đen Chỉ cần nặng tay một chút thôi là kính sẽ rạn vỡ như cục ngạch Khi thực hiện các màn trình diễn này những tên tội phạm còn tìm cách để thổi giá cho đồng đen bằng những thông tin giật gân như kiểu là có một cơ quan đơn vị uy tín nào đó đang rất cần tìm kiếm kim loại này có giá lên tới hàng chục triệu đô cho một thỏi hoặc là đưa người bị lừa tới những căn nhà đã được giàn dựng sẵn có hàng chục người tranh giành nhau một thỏi kim loại quý hiếm Đối tượng bị nhóm lừa đảo nhắm tới thường là những người có nhiều tiền ham chơi đồ cổ hay sưu tập khoáng vật quý Những câu chuyện mà màu sắc huyền ảo thì hẳn nhiên sẽ không phải và cũng không thể là căn cứ kết luận về đồng đen. Chẳng hạn như câu chuyện về thần thợ đúc sư không lộ là một ví dụ. Kể cả những phò tượng Thánh Trấn Vũ cao tới 3,96m, chu vi 3,48m, nặng 3,6 tấn, được đúc vào năm 1667 tại đền Quán Thánh, tọa lạc trên đường Thanh Niên, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, thì vật liệu đúc tượng chỉ đơn thuần là đồng màu đen, chứ đó không phải là kim loại có sức mạnh kỳ diệu như là lời truyền miệng, đã từng có rất nhiều người mang theo gương bật lửa đốt nhang bên cạnh pho tượng cho vàng chạm vào tượng nhưng đều tuyệt nhiên không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra do đó nên đồng đen vẫn chỉ tồn tại trong những câu chuyện huyền thoại do các nhóm lừa đảo dựng lên. trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi ấn chu đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp, công an nhân dân online, đời sống và pháp luật, Việt Nam Net, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV